1: Sentirte más feliz y satisfecho, culto cuando la vecina se vente un comentario de nutrición y claro, todo acompañado de un poco de entretenimiento y risas. Gracias por pasar un rato con nosotras hoy. Pasemos a nuestra dosis semanal de conocimiento.
0: ¡Hola, hola, Two helters ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. ¡Qué emoción! El tema de hoy está buenísimo, ¿por qué? Porque es una pregunta que siempre nos llega sobre todo ahorita en todo esto de la cuarentena, que es cómo mantenemos la motivación, ¿no? Como sabemos, ahorita el mundo está experimentando una crisis de pandemia por el COVID-19. Entonces, muchos estamos trabajando desde casa, estamos aislados, en cuarentena, haciendo cosas que jamás habíamos hecho. Estamos encerrados con las mismas personas. Ya, me, ya van meses, <risa> entonces, pues sabemos que eso muchas veces hasta puede ser pesado. Entonces, pues bueno, sabemos que ahorita es un momento diferente a cualquiera que todos hemos vivido. Los gimnasios están cerrados, restaurantes, escuelas lamentablemente muchas personas han perdido su trabajo o están viviendo una crisis económica fuerte, hay enfermedad, y pues bueno. Entonces son momentos difíciles y entendemos que eso nos puede llevar a perder la motivación, ¿no? Porque pues prácticamente solamente estamos en casa. Entonces queremos proveer un poco de positivismo y esperanza contestando esta pregunta que nos han hecho muchas veces. ¿Cómo mantenemos la motivación desde casa o en esta pandemia, no?
1: Sí, la verdad es que es un tema súper, súper... Digamos que siempre, siempre ha habido interés sobre toda esta cuestión de la motivación, pero ahora en la cuarentena siento que es más complicado, ¿no? Porque como tú mencionas, pues no hay gimnasios abiertos, a lo mejor antes ibas al gimnasio y se te hacía mucho más fácil hacer ejercicio y ahorita claro. se complica, ¿no? La situación, pues no... no, no no te motivas ahí en casa, ¿no? Entonces, primero hay que empezar hablando sobre la motivación. Recuerdo, la verdad, Bárbara, alguna vez haber escuchado esta frase en algún momento de Zig Ziglar, que dice, la gente suele decir que la motivación no dura. Bueno, tampoco lo hace el baño. O sea, es decir, es por eso que lo recomendamos a diario, ¿ok? Y la verdad es que se me quedó muy grabada, porque sí, es la verdad, ¿no? Muchas veces estamos buscando la motivación, pero... A veces no se trata de estarla buscando, sino de practicarla, ¿no? Entonces, okay. aquí es un tema muy interesante. Cuando yo era más joven, no sé si tú, pero recuerdo que llegué a recortar fotos de modelos y ponerlas en mi cuarto para que me sirvieran como motivación, ¿no? Claro. O inclusive, cuando ya empecé a tener mi propio iPhone y ya podías hacer los screenshots, pues, hace cuenta que tú veías pues eh, modelos tu
0: goals ¿te
1: veías modelos y les tomabas screenshots y ahí las tenías grabadillas para cuando no estuvieras motivada para hacer ejercicio pues las veías este y pues no sé era como que algo muy común que yo utilizaba en algún momento y recuerdo que mis amigas también inclusive lo hacían no o sea, claro
0: era el momento de que iba igual tipo lo el de Victoria's Secret ¿te acuerdas el ah, sí. el, el la pasarela el runway sí. el runway que también todas nos juntábamos y lo veíamos con las palomitas listas para motivarlos.
1: Exactamente. Entonces, típico, o lo usabas como tu wallpaper. Claro. O sea, ya sí, lo usabas, sí. hace cuenta que para estarlo viendo todo el día. Pero la verdad es que yo no recomiendo mucho esto. ¿Por qué? Uno, la verdad es que siempre me hacía sentir mal sobre mi propio cuerpo, ¿ok? Me estaba comparando constantemente con estas modelos, este, o con otras personas, cuando ahora sé... La verdad es que cada cuerpo es diferente, cada genética es diferente Y pues no puedes estarte comparando Definitivamente es algo que es completamente no recomendado No to health approved, ¿verdad? Así es. Eh, Y la segunda es que me di cuenta que esa motivación no me duraba mucho tiempo A lo mejor me duraba unos días o después, no sé, como que... O esa tarde que estaba. esa ahí. tarde, exactamente la no, no, la elíptica Exacto Pero después de varios días pensaba, ¿Sabes qué? nunca voy a ser como esa persona, o realmente no lo vale, o no soy una modelo, celebridad, como para tener que verme así, o sea, al contrario, en vez de, de motivarme y yo verlo como algo que podía lograr, lo veía casi irreal, o sea...
0: Que la verdad es irreal, o sea, desde la altura, o sea, todo, o sea, exactamente. tenemos
1: que entender que ellas se dedican a eso, o sea... Entonces, pues sí, pues sí definitivamente no es algo que yo recomiende por los dos lados, ¿no? Tanto porque en, al final termina no motivándote a la larga y porque también estarte con, con, comparando ahora constantemente con las redes sociales también, pues no es algo que es positivo, ¿no? Y bueno, pues obviamente también lo que me pasaba es que veía esas fotos y decía, bueno, ya, 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 cuando tenga el momento ideal, ya el lunes voy a empezar otra vez y ahora sí, ya le voy a echar grandes para poder verme como ella o como él o lo que sea, mañana lo hago, y la verdad es que eso de mañana, yo creo
0: que todos sabemos que nunca funciona. O el famoso lunes o mañana,
1: ya. Sabemos que ya, no, favor, no perdura, ya. ¿verdad?
0: Claro, totalmente, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, Jess, y la verdad es que queremos que ustedes no pasen esto, y tengan una motivación siempre, ¿verdad? Obviamente no siempre, hay momentos pero que bueno, la... la que sea constante, ¿no? Okay. Este, que puedan tener hábitos saludables, como les comentamos siempre, para siempre, o sea, que es un estilo de vida. Entonces,
1: ¿cómo le podemos hacer para estar motivados. Ok, entonces la verdad es que yo aquí eh, lo que me ha funcionado a mí como fórmula es que me he dado cuenta que la motivación es igual a movimiento. ¿A qué voy con esto? Imagínense, la motivación la verdad es que es difícil de mantener a largo plazo, ¿no? Muchas veces ya, ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido y la verdad es que nos dura algunos días, si acaso algunas semanas a lo mejor nos metimos a un reto de algunas semanas y estamos súper motivados a lo mejor hay algún premio de por medio que nos mantiene motivados entonces inclusive nos puede llegar a durar algunos meses ¿no? por ejemplo cuando nos vamos a casar pues sí, obviamente ahí estás más motivado y la tienes como que muy presente muchísimo ¿no? más presente ¿no? pero aquí mi recomendación sería en vez de buscar motivación, busquen movimiento ¿A qué voy con esto? En Estados Unidos, eh, los gringos le llaman momentum. O sea, crear ese como impulso, ese movimiento. Y es no buscar la motivación a diario, sino más bien hacer que la motivación te busque a ti. Ok, ¿Okay? eso me gusta. Entonces, eh, ¿cómo lo hago para que la motivación me busque a mí? Pues se escucha muy padre, pero pues no es, no es como que tan fácil, ¿no? Entonces, la primera cosa que les voy a pedir es empezar con acción. O sea, empiecen. Es lo más importante. Una vez que ya realicé una acción y ya empecé con ese movimiento que les estoy diciendo, se va a crear esa motivación. Se escucha muy sencillo, pero pues la verdad es que la motivación así es. Es sencilla y, y involucra mucha acción. Entonces, ¿a qué voy con esto, Bars? Por ejemplo, imagínate, estás cansada y estás buscando la motivación para hacer una hora de ejercicio, ¿no? Entonces tú ya estás, dices, no manches, llevo todo el día en friega, la verdad es que no, no tengo ganas de hacer una hora de ejercicio, es demasiado. Entonces... Aquí la recomendación sería, no tiene que ser una hora necesariamente, sino más bien solo da tu primer 10%, toma ese primer paso, enfócate en ese primer paso. Y lo que pasa es que una vez que tomas ese primer paso, empieza ese como movimiento, que yo le digo, y terminas haciendo más de lo que creíste, y boom, ahí es donde nace la motivación. Okay. No, y
0: muchas veces me ha pasado esto, o sea, muchas veces que la verdad es que me levanto más floja que otros días, que no tengo ganas, y luego, no sé, llega mi mamá, ándale, vente, vamos, me cambio, y ya que lo empieces se te olvida al segundo, literalmente, que estabas desmotivado esa mañana, entonces muchas veces es de dar un empujoncito, el ojo, si paso. hay días que de plano ah, el cuerpo sí te pide descansar, sí, o que ah, son que... días que... Hoy no hay ejercicio. Punta. Exactamente.
1: Pero la mayoría de las veces es de que des el primer movimiento. Y yo Exacto. supongo que a todos les ha pasado. ¿no? El primer movimiento, la primera acción, ¿no? Entonces, primero la acción y luego llega el movimiento y ahí es donde entra la motivación. Entonces, lo que, inici lo que inició a lo mejor siendo como para ti, como ponerte tu ropa de ejercicio y tus tenis, que era tu 10% en ese momento, terminó siendo un ejercicio a lo mejor con tu mamá de 30 minutos, 40 minutos, y un sentimiento súper guau wow de que pudiste haber hecho ejercicio. Y eso, que todos sabemos que es un sentimiento, muy padre cuando haces ejercicio, ¿no? Después de terminar ese ejercicio, todas las, digamos, endorfinas. Que la, las endorfinas a todo lo que da, te sientes excelente, y eso hace que inmediatamente ya quieras inclusive hasta comer más saludable, ¿no? Entonces son cosas que van de la mano. Otro ejemplo es que pasa mucho con los pacientes, has tenido un día pesado y ahora solamente estás pensando en consentirte con Uber Eats, sí. <risa> Entonces, dar tu 10% sería pensar tengo comida suficiente en mi refri para hacerme una cena saludable. A lo mejor ir a tu refrigerador y sacar todas las verduras que encuentres, empezar a cortarlas y a lo mejor y ya al tú dar ese 10%, pues ya se te ocurre, no, pues bueno, déjame algunas verduras al wok y de ahí pues ya te las comes y de ahí ya te motivas a seguir con ese estilo de vida saludable porque ya te diste cuenta que te, te hizo sentir bien, que definitivamente te estás cuidando y que además ahorraste. Entonces la motivación... Ahí viene de la mano. No, entonces yo creo que eso es bastante, bastante... Bueno, he visto que funciona mucho. Siento que la motivación en sí está como overrated. Sí, o sea, 100%. Como que todo el mundo es como que sí, motívate. Y la verdad es que es la realidad. La motivación no va a durar por siempre, ¿no? Entonces, el dar ese primer paso definitivamente es súper importante. Sí,
0: van a haber momentos buenos y malos. Y también conforme vas viendo cambios o vas viendo resultados o vas sintiendo esas endorfinas o bla, 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 bla. Es, eso te da un boost de motivación, pero son bustos, sea, son momentos, no es de que estoy todo el tiempo motivado y me levanto positiva, pues no, ¿verdad? Entonces, el chiste es ser constante, la constancia es lo importante. Ok, entonces, pues sí, como dice Yes, van a haber días que vas a empezar con tu 10%, te vas a poner tus tenis y tu ropa de ejercicio, y vas a terminar, literal, haciendo el mejor workout que hayas tenido y habrás dado tu 100%, aparte esos días se sienten mejor, ¿a poco no? Cuando sí. te levantas con flojera de que no quiero hacer y lo haces, y te sientes... Sí, oh, no, nadie me lo. puede parar, ¿ok? <ríe> Entonces, y otros días te quedarás con tu 10%, porque simplemente no es el día, ¿ok? Y eso también está bien, ¿ok? O el día que de plano no quisiste hacer porque estabas muy cansado. Entonces, depende de cada día. Entonces, lo mejor de esto es que ya mínimo hiciste algo durante el día en vez de haberte quedado tirado y no haberte dado la oportunidad de crear ese momentum,
1: como Ajá, tú le movimiento. dices,
0: ese movimiento. Entonces, el chiste es todos los días haber progresado algo. Como sí. ya les digo muchas veces en consulta, es mejor alguien que te dice que estuvo todo el año haciendo ejercicio con días buenos, días malos, días a lo mejor donde pues te levantas más cansado y haces nada más 20 minutos en vez de la hora, eh, semanas buenas Exacto. donde hiciste 5 días, semanas no tan buenas que hiciste 3, luego otra vez 5, luego 3, luego 2. Pero constancia. Alguien que hizo ejercicio dos meses, 20, eh, dos horas al día, pero nada más le duró dos
1: mesecitos. O sea, de lunes a domingo, pues no, ¿verdad? Exactamente. O sea, mínimo, a verdad, dar... Un como progreso. Esta idea del 10% está muy padre, porque yo una vez escuché, Barbs, que la verdad se me hizo súper interesante esto. No sé si ya lo mencioné en algún momento. Pero de que había un chavo que, pues, él quería bajar de peso, ¿no? Tenía que bajar, no sé, 30 kilos. Entonces, lo que él hacía era... Eh, pues nunca había hecho ejercicio, súper sedentario y demás, y se comprometió a todos los días ir y pararse en el gimnasio mínimo cinco minutos.
0: Ah, sí, ese era, uh, sí, sí, que, que decía, y si no quiero ir, me regreso.
1: Y si no me quiero ir, Ajá. pues me regreso, pero entonces al estar ahí cinco minutos, forzadamente, pues ya estás en el gimnasio, ya, ya. estás cambiado, ya diste el primer paso, o sea, ya es mucho más fácil que te subas a una caminadora 30 minutos sí. y ya, o sea, es como que te estás ayudando bastante. Entonces, yo creo que esta es una, una manera en la que sí puedes cambiar tu vida de manera muy positiva. Y a lo mejor, y no va a ser en un mes, ni en dos, ni en un reto de ocho semanas, pero en seis meses, en un año, seguramente tu mentalidad va a ir cambiando, ¿sí? Deja sí. de buscar esa motivación y deja que la motivación llegue a ti. Y no tienes que ser perfecto, como dice Bárbara, no, tiene, no tienes que todos los días estar haciendo una hora perfectamente, el hit, etcétera, pero solamente, eh, digamos que trata de dar ese primer paso. Trata de dar mínimo ese 10% todos los días y vas a ver que conforme vayas avanzando y vayas mejorando, ese 10% cada vez va a ser mejor. O sea, cada vez vas a hacer más ejercicio. ¿Por qué? O cada vez vas a comer más saludable. ¿Por qué? Porque ese 10% va a ser mejor. Y por ejemplo, con los hábitos eh, alimenticios también aplica, ¿no? En vez de comerte seis pizzas... pues Bueno, come seis rebanadas. Seis, seis rebanadas, rebanadas de pizzas, <risas> perdón. Seis sí? pizzas, sí. No, no, nunca en la vida. Exacto. En vez de comerte seis rebanadas de pizzas... Te comes a lo mejor tres y aparte lo acompañas con una ensalada, y ese ya fue tu 10%, ¿no? Sí, siempre. Entonces, este, este tema yo creo que es bastante interesante. Es, es que se nos queda grabado
0: el Toma Acción. Punto. Toma, toma acción, acción y ya después decides qué hacer, pero mínimo toma acción y ya decides si tu hora, tus 20 minutos, tus 30 minutos, cómo tú te sientas, pero el tomar acción, no
1: quedarnos con, ay, no. Exactamente. Así que si tienes cualquier cosa pausada ahorita, literalmente dale pausa a este podcast y ve a hacerla porque de veras que nunca va a estar el momento perfecto y el tomar acción. Ni la motivación 24-7. Exactamente. Oye, como el plan de alimentación ¿no? la primera semana
0: hasta, llamándamelo por favor porque me urge, ¿no, bueno, Sí, sí, sí. Entonces casi empiezan a hacer su súper, súper bien su lista, van con. Y les digo yo, oye, te quedo igual de motivado, pero en, en tu tercer consulta, o sea, y se atacan de la risa de y me dicen, jajaja. Ja, ja, ¿por qué? Pues porque es la verdad, o sea, la motivación se va a ir. Entonces, sí. el chiste es la constancia, como dice, y es empezar con ese
1: 10 y para adelante. Sí, y de hecho me acabas de recordar que hay una, pues... A nosotros nos gusta mucho como darles un aprendizaje en la primera consulta, ¿no? Sí. Y es el método SMART. Sí, 100%. Que, de hecho, eso es súper importante, el de las metas.
0: Esto es demasiado importante, de hecho. Vamos a hablarles un poquito del tema. ¿Cómo puedo lograr una meta si ni siquiera sé cómo planteármela. Uy, sí. Eso es bien importante. Entonces, probablemente pensamos, ay, bien fácil, yo siempre me planteo metas todo el tiempo. Y creemos que es bien sencillo, simplemente a lo mejor la, la pienso, ¿verdad? La tengo ahí en mi mente presente, la escribo en mi agenda, y en una hoja que hasta se me perdió, o, Muchas veces nuestras metas, ¿cómo no las establecemos contándoselas a alguien más? Sí, también. de que, no hombre amiga, no sabes, ahora tengo en mi mente hacer esto, esto y esto y esto y esto, y creemos que es así de sencillo y así de fácil. Pero no to helpers, tenemos que tener en mente que hay formas y métodos que nos van a ayudar a hacerlo de la manera
1: efectiva y adecuada, ¿para que Para que no nos decepcionemos durante el camino. Exactamente. Entonces, primero que nada, como tú mencionas, hay que estar conscientes de la importancia de saber cómo establecerte una meta, ¿no? Sí. este en, eh, yo creo que es importante una vez estábamos en una reunión entre amigos y empezamos a hablar sobre las metas que nos pondríamos ese año típico no de que en el 2021 voy a lograr, claro. tal, tal, tal. y nunca voy a olvidar como un amigo dijo es que yo no me establezco metas Prefiero ir por el mundo y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, muchos de nosotros podemos tener ese pensamiento, pero no nos damos cuenta que más que ser sencillo o, o algo sí. intenso, de que ah, yo go with the flow, vive la vida, vive Ajá. la vida. Exactamente. Al final va a ser algo que nos va a perjudicar, perdón, el establecernos metas en la vida. Es súper, súper importante, súper clave, para que cada vez tengamos aspiraciones nuevas, para que cada vez tengamos esos retos nuevos. Entonces, entonces, si realmente quiere lograr algo, de veras es importante anotarlo, y anotarlo no nada más anotarlo, sino anotarlo de manera correcta. ¿no? Así es,
0: con, o sea, como les queremos explicar. Por ejemplo, a mí me pasó algo súper interesante, bueno, leí algo que me pareció muy interesante, este, en donde un autor... Eh, hablaba sobre un estudio, ¿no? Que se realizó con estudiantes de, de un programa de MBA en la Universidad de Harvard Entonces, haz de cuenta que empezaron el año los estudiantes y se les hizo una pregunta ¿Ya establecieron metas claves para su futuro? Escrito, hicieron plan, planes para realizarlas Esto fue como al inicio del semestre o al inicio de, okay. de los estudios, ¿no? Y lo interesante fue que solo 3% de los graduados tenían metas y planes por escrito y okay. eso que
1: estamos hablando de una universidad super Exactamente, prestigiosa. Exactamente,
0: super tops, tops, tops. 13% tenían metas pero no las habían escrito, que yo creo que muchos de nosotros nos sentimos identificados con este 13%, Cañón. ¿por qué? Porque tienes tus metas en tu mente, las piensas, se las compartes a tu amigo, a tu papá, a tu mamá, pero obviamente no las tienes escritas. Y un 84%, asombrosamente, interesantemente, yo con esto me impacté mucho, no tenían Idea. metas. Ideas. Exactamente, entonces solo 3% de los graduados las tenían escritas y las tenían presentes, para re retomar. 13 tenían metas, pero no las tenían escritas. Y el 84% no tenía metas. Eso fue creo que lo que a mí más me impactó. ¡Wow! Y vean esto, que esto fue lo interesante. Diez años después se, vuelve, se, vuelve, se volvió a entrevistar a todos los miembros de esa clase. Y vean, por favor, los resultados, porque fueron impresionantes. El 13% de la clase que tenía metas ganaba en promedio el doble, el doble to Helters, que el 84% que iba por el mundo sin tener metas. Y bueno, wow. ¿qué pasó con el 3% que tenía metas claras y escritas? Bueno, en promedio ganaban
1: 10 veces más. Más que el 97% del ah, restante juntos. O sea, el 13%, que es el que a final de cuentas tenía metas, pero no las había escrito, ganaba el doble. Exactamente. Y las personas que sí las tenían escritas, Así es. al
0: final terminaron ganando... 10 veces más que los no metas y los metas en la mente. Ah, wow, eso está impresionante. Está impresionante. Entonces, para que vean, o sea, la mayoría de la gente no tiene metas claras, medibles... Y ni siquiera con un tiempo definido por alcanzar, ¿no? Entonces, muchas veces el problema es que ni siquiera sabemos cómo
1: establecer las metas. Hay que crear el hábito de establecer metas y lograrlas diariamente por el resto de nuestras vidas. Entonces, importantísimo concentrarnos en las cosas que deseamos y enfocarnos en lo positivo más que en lo negativo. ¿Ok? Decirte eh, ser una persona que busca metas es súper, súper importante. Y aquí es donde les queremos explicar, ya después de todo este choro de las metas, que hay un método que nos puede ayudar a establecerlas de manera correcta, que es el método SMART. El método SMART, básicamente, lo que nos va a ayudar es a reforzar nuestra autoestima, mejorar nuestra productividad, darnos enfoque. Porque muchas veces, cuando estamos tratando de mejorar nuestra alimentación o o nuestros hábitos alimenticios, queremos cambiar como que ya todo de un jalón, ¿no? Y al tú establecerte metas cortas, pequeñas, específicas, eso va a hacer que tú tengas un mayor enfoque y esto obviamente te ayude con tú, inclusive hasta con tu motivación, que es de lo que claro. estamos hablando precisamente, ¿no? Entonces, el primer punto que tenemos que cumplir es que sea específico, ¿no? Trata de ser específico con tus metas. No digas, ah, voy a empezar a hacer ejercicio o, ah, voy a empezar a comer verduras. Realmente es cuántas verduras, cuántas tazas, este, ¿qué tipos de verduras casi, casi? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cuál va a ser el sistema que vas a seguir? Es bien importante tomar en cuenta todo esto, el cuándo, dónde, por qué, qué quiero lograr, cuáles son mis requisitos, cuáles son las restricciones, etcétera, ¿no? O sea, porque la verdad es que no es así de sencillo como que nada más pensar. Claro. Por ejemplo, o sea, quiero ej
0: ejercitarme más, ¿no? Pues no es lo suficientemente específico y se siente literalmente inmanejable, o sea, pero si lo comparas con quiero ir al gimnasio al menos tres veces a la semana, comenzando desde el primero de diciembre eso ya está mucho más directo, es, está más definido y obviamente esto te permitirá tomar pasos y acciones hacia el logro de tu objetivo propuesto. Exacto. Pero todo tiene que estar muy, muy claro. Entonces, escribe también cada vez algo bueno que te suceda o cuando hagas algo
1: para cambiar una mala situación en buena. Para hacer como que ese el switch. switch Ajá, ándale, el switch. Ok. El segundo punto es que sea medible, ¿no? Así es. Entonces, medible, aquí nos referimos mucho con que puedas tener criterios para medir tu progreso. Si yo no mido, no sé que llegué a mi meta. Entonces es bien importante. ¿Cómo sabré que llegué a mi objetivo? Trata de crear una lista de tareas por hacer, marca cada punto. Aquí yo creo que es algo muy personal. A mí me gusta mucho porque soy muy visual poner un calendario e ir tachando literalmente los días que voy cumpliendo con mis metas. Es mi manera de medirlo. Hay gente que tiene aplicaciones. este, O también el simple hecho de decir, ¿sabes qué? Tres tazas diarias. Dos litros diarios. O sea, poner un número para saber medir cómo vas en el día, ¿no? Sí,
0: porque como dicen, lo que no se mide no cuenta. Exactamente. Bueno, no sé si lo dicen, pero yo lo digo. ¿no?
1: Entonces, lo he dicho. Entonces, sí. pues bueno, lo tienen que medir. Súper bien. Y luego, el tercer punto es que sea alcanzable, que bien es un importante. punto súper importante, porque luego nos ponemos metas ay, demasiado inalcanzables, ¿no? O sea, ya queremos cuenta que hacer ejercicio diario, comer verduras, eh, meditar, tomarte verde, volvernos yogis, o sea, lo que tú quieras. Y pues obviamente, el, lo más importante es que sea metas concisas, pequeñas, que pueda ir cumpliendo, ¿no? Sí, o sea, que sean alcanzables, así es. Entonces, primero, cuando identifiques claramente tu objetivo, desarrolla las actitudes, las habilidades y las destrezas necesarias para lograrlo. Muchas veces nos quedamos atrapados en lo que pensamos que deberíamos estar haciendo en vez de ir tras nuestros básicos deseos, ¿no? Entonces, yo te diría, eh, más que enfocarte en metas demasiado complicadas, como voy a empezar a hacer el ayuno intermitente de 16, 8, etcétera no sé qué, Trata de enfocarte en cosas muy básicas como voy a empezar a tomar más agua, voy a empezar a comer más verduras, básico, empieza básico y que sea alcanzable Sí, verdad? no o
0: sea que, que debes de asegurar que tus objetivos estén alineados con tu visión de futuro también y tu propio ser o sea eso es algo alcanzable por
1: ciento es bien
0: 100%. importante entonces sí porque no puedes decir a lo mejor tiene no sé cuatro hijos y pero me quiero ir a vivir a África de misionera cinco años y dejar a tus hijos o sea, pues, no, o sea eso no es alcanzable de alguna manera no sí. no, no va alineado verdad con, con lo que tú quieres o, o que a lo
1: mejor digas no pues ya quiero hacer ejercicio siete veces por semana y no haces ni un día oye pues empieza sí. que eso con se dos, relaciona con el
0: punto de realista también que es el que sigue es bien ah, importante dale. entonces debes estar dispuesto y ser capaz de trabajar en función de tu meta entonces ¿qué tan comprometido estás? ¿Has hecho algo similar en el pasado? Estas son algunas preguntas que se pueden hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer para lograr tu objetivo? Entonces, deben ser honestos con, con ustedes mismos, ¿no? Acerca de su disponibilidad de tiempo y energía, ¿verdad?
1: O sea, no puedes, como decía Jessie, no puedes hacer siete días por semana tres horas de ejercicio. Me encanta cuando dicen... Ya, me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana, cuando a lo mejor jamás en su vida se le ha levantado a las 5 de claro, la mañana. O están levantando a las 9 de la Pues no, obviamente esto no es o realista. O sea, están durmiendo ¿verdad? tardísimo. Claro. Y esto obviamente no es realista. Entonces tienes
0: que pensar, a ver, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Mi energía qué tanto me rinde en el día? Bla, bla, bla. ¿Cómo lo divido? Entonces hacer un plan de acuerdo a eso y asegurarnos de que nuestro objetivo sea lo suficientemente, pues, también desafiante, ¿no? Para mantenerte inspirado, motivado. Sí y realista. Eso es lo más importante. Entonces, quiero bajar 20 kilos en Cinco semanas, esto es lo típico. Quiero lo más rápido, me topé en Instagram un anuncio en donde yo veía que un chavo, una chava bajó 10 kilos en 15 días y quiero eso. ¿Por qué? Porque siempre queremos lo más fácil. ¿Cuánto tiempo nos tomó ganar ese peso? Hay que pensarlo, muchas veces son hábitos que llevamos cargando desde la infancia y a lo mejor llegas a tus 30 años, dices, bueno, lo quiero cambiar este y quieres cambiarlo en menos de cinco semanas, pero hoy estás hablando que esto ya lo llevas haciendo hasta 10, 15 años, ¿no? Sí. Entonces hay que tener en mente siempre también que no hay que buscar la salida fácil porque no existe. Hay que tener en mente que la vida, la verdad, es difícil, es dura, hay que echarle ganas. Si tienes, si tienes una meta en mente, le tenemos que echar ganas, luchar por lo que queremos y tener en mente, las cosas fáciles no existen. Muchas veces, por suerte, puedes, puedes obtener cosas fáciles, pero son muy poquitas las personas a las que les pasa eso, ¿no? Me gané la lotería y esas cosas. Entonces, no hay que buscarlo fácil, hay que echarle ganas, no hay que buscar las pastillas que nos hagan este, bajar el peso de 10 kilos en 15 días, porque pues obviamente eso no es realista,
1: exactamente, y nos va a hacer daño en cuanto y a la salud. Acabas de mencionar un punto bien importante, porque es bien importante que no nos pongamos metas de peso sin la asesoría de un profesional de salud. ¿Ok? Es ah. muy fácil pensar, ay, voy a bajar 5 kilos en un mes y ni siquiera, a lo mejor ni siquiera este, se adapta a ti porque tienes, no sé, alguna condición o, o demás. Y el peso es bien importante. A mí me gusta mucho que se enfoquen más bien en, en metas de hábitos, de comportamientos, porque esto nos ayuda mucho a no frustrarnos, ¿sí? Los pensamientos de, 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 de querer bajar ciertos kilos de peso realmente a final de cuentas nos predisponen a una frustración. ¿Por qué? Porque tu peso no depende 100% de ti. O sea, tú eres un ser con, con ciertas obviamente cierta genética, hormonas etcétera, que van a hacer que esto repercuta de manera directa en tu peso y tú no tienes el 100% de control sobre tu peso, tú tienes a lo mejor un 80% y el otro 20% depende de tu, de tu genética, de tu tipo de cuerpo, etcétera, entonces bien importante aquí más bien enfocarnos en cosas que podamos controlar al 100% como por ejemplo comer verduras, hacer ejercicio empezar a meditar, eh, bajar el estrés de cierta manera, o sea, cosas que tengan que ver con tus hábitos alimenticios o tus hábitos de vida, más que sobre un número, ¿no? Y por último, que también me gustaría mucho mencionar este punto, ya que pasamos por el SMART, que ya, ya les dijimos los cinco puntos del SMART, que uno es que sea específico, otro es que sea medible, el tercero es alcanzable, el cuarto es realista y el último es T de tiempo, ¿ok? La T simplemente significa que tenemos que tener un tiempo establecido como para poder saber si logré o no mi meta, establecernos un periodo o un plazo y eso nos va a ayudar mucho para saber si lo logré o no lo logré, ¿verdad? Entonces, eso también nos puede ayudar mucho eh, estar en contacto con un profesional de salud que nos pueda apoyar en ese, en eso, en ese tiempo y que obviamente sea un tiempo que sea realista a la meta que me estoy poniendo, ¿no? Otra cosa también muy importante es hacer lo que te gusta y lo que disfrutas. Que eso esto ya es, es otro punto
0: fuera del SMART. Ajá, esto es fuera del SMART, que también lo, nos gustaría comentarlo, es hacer lo que nos gusta y lo que disfrutamos, ¿ok? ¿Qué pasa? Que estamos sufriendo una crisis a nivel mundial, ¿verdad? Todos estamos estresados, aunque no lo sintamos, porque muchas veces dices, ¡ay, no, pero esto a mí no me está afectando tanto, esto del COVID! No te das cuenta que inconscientemente, claro que a todos nos está estresando. Entonces, no podemos estresarnos más por hacer algo a fuerzas o sufrir haciendo algo, como, quiero comer bien o quiero seguir tal plan de alimentación, porque tengo que hacerlo o quiero hacer ejercicio porque tengo que hacerlo y a la fuerzas y si se puede, y échale ganas, pero a la fuerza. Entonces, es bien, bien importante tener en mente que hay que disfrutar, ¿verdad? No podemos meterle más estrés a nuestra vida por comer saludable y hacer actividad física, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? Es que es de suma importancia, hablando tanto de la actividad física como de la
1: alimentación, disfrutar, disfrutar, disfrutar. Queremos que esto se les grave. Es súper importante y justo, qué bueno que lo estás mencionando, porque ya en algún momento lo mencioné yo también en consulta, que es, como estamos ahorita en tiempos de COVID, es muy fácil como ver, estarnos comparando constantemente con gente en redes sociales y, y voy a hacer lo que todo el mundo hace y, y el hit y demás, cuando a lo mejor no es algo que se a ti o es algo que te guste. Entonces, es importante quitarle la connotación de ejercicio, o sea, la connotación negativa de tengo que hacer ejercicio como obligación, a empezar a ver el ejercicio como un momento para ti, para disfrutar, para liberar endorfinas y no como para bajar de peso y no como obligación, ¿sí? Cuando nosotros le cambiamos esa perspectiva al ejercicio, definitivamente se vuelve algo mucho más sencillo de seguir y es algo que disfrutas, ¿no? Entonces, también aquí hagan lo que más eh, les apetezca, si quieren salir a caminar, si quieren hacer yoga, si quieren irse a la bici, lo que sea que se les haga más sencillo, eso va a ser lo ideal para ustedes, ¿ok? En el, en el aspecto de, de que les llame la atención. Ahora, claro que obviamente la motivación va muy ligada a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo algo que no me gusta, pues definitivamente esto me va a durar dos días y voy a querer tirar la toalla en un segundo, ¿no? Y es por eso que dicen que todo eh, eso no es perdurable a largo plazo. Si, por ejemplo, la dieta cetogénica es una tortura para ti o oh, sorpresa, no es para ti. ¿ok? entonces más que traerte beneficios, los efectos a largo plazo van a ser peores, vas a tener una mala relación con la comida, vas a tener una mala relación con los carbohidratos ¿por qué? porque fueron días o meses de sufrimiento para ti, ya lo asocias con un sufrimiento igualmente así sucede con el ejercicio, con cualquier otra cosa que nos pongamos, entonces hay que disfrutar el comer saludable disfrutar seguir tu plan de alimentación enfocarnos en lo bueno, sentir que le estamos dando lo mejor a nuestro cuerpo disfrutar de tener una buena energía, una mejor digestión, una mejor piel, claridad mental y cambiar esa perspectiva como yo mencioné de, de que esto es para nutrir mi cuerpo, para hacerme sentir bien y no tanto como una obligación para bajar de peso o porque lo tengo que hacer, ¿no? Es... Así es, 100%.
0: Pues como dices tuyas, o sea, también, o sea, hay que, ok, quiero comer saludable, pero... Hay que disfrutar el proceso. Hay que disfrutar el camino. Estoy siguiendo un plan de alimentación. Hay que decir, bueno, es saludable, es delicioso, que tu mente disfrute sus platillos. Imagínate, si estás todo el tiempo con el pollito a la plancha. Pues, obviamente, que vas a decir después? No, hombre, o sea, comer saludable ah, es lo
1: más aburrido. Que eh, claro que nos han llegado. Ya estoy traumado con el brócoli, y de tanto brócoli. Pues, exactamente. Comer. Entonces, pues, obviamente, eso no nos va a ayudar. Es bien
0: importante disfrutar el proceso. Ahora, en cuanto a la actividad física, lo mismo. O sea, les voy a contar una anécdota. Bueno, como saben, yo llevo todo este año trabajando, en, haciendo ejercicios de fuerza, ejercicios de peso. ¿no? Específicamente, ¿por qué? Porque quiero aumentar mis niveles de masa muscular. Es una meta que me puse este año, bueno, desde el año pasado, porque empecé desde agosto 2019, ¿no? Entonces, yo estaba siendo súper constante, yendo a mi gym, es, no fallaba, mínimo unos 4 o 5 veces por semana, de repente 4, de repente 5, pero bueno, yo lo empecé a disfrutar demasiado porque empecé a ver los cambios, estaba decidida, más porque me caso este año, entonces imagínense, estaba con todo, ¿no? Y en eso llega la querida y preciosa y querida cuarentena y el COVID, entonces... Empecé a hacer, obviamente, mis pesas en casa. Dije, bueno, ok, ni modo, voy a tener lo que hacer en la casa. Pero se los prometo, oigan, que empezó a hacer una tortura para mí. O sea, empezó a hacer una tortura. Entonces dije, bueno, es mi mente, a ti te encanta hacer ejercicios de fuerza, los has estado haciendo todo el año, pero obviamente en mi casa era diferente, no estaban a mí me encanta hacer aparatos, en este caso todo era como que pues otro tipo de ejercicios. Entonces, de verdad la empecé a sufrir, la empecé a sufrir, la empecé a sufrir, cada que me levantaba a hacer ejercicio era, pues ni modo, hazlo, lo tienes que hacer, este todo el progreso que ya llevas, échale ganas. Y fue todo un mes, un mes, mes y medio, dos meses aprox de tortura. Entonces luego dije, ¿sabes qué? Puse un stop, no lo estoy disfrutando, en vez de estar disfrutando la actividad física al revés, me está costando, le voy a cambiar. Ni modo. Le voy a cambiar, pero no lo estoy disfrutando. Entonces, en auto... Y dije, esto no es realista. Y obviamente, si esto dura muchos meses, no voy a lograr mantener el, el, el paso, ¿no? Entonces, decidí cambiar de ejercicio. Empecé a hacer ejercicios tipo HIIT, que también involucran algo de fuerza. Pero un poquito más de movimiento, ya un poquito más divertido. Y la diferencia cuál fue? Que ahora me levantaba con muchísimas ganas de hacer ejercicio, emocionada. Es más, ya sentía que mi cuerpo me lo pedía a fuerzas. más, con todo este, esto del encierro. Entonces, ¿ven la diferencia? Entonces... Si no están disfrutando algo que están haciendo en su casa y más bien los, les, les está causando problema, pónganle una pausa. Si lo que a ustedes les gusta es hacer bicicleta, pues busquen a alguien que los acompañe a hacer ejercicios, no sé... Váyanse a la bici, este, o como decía Jessy, si te gusta la yoga, pues la yoga. Si te gusta jugar básquet, pues inscríbete a un equipo de básquet. Lo
1: que a ti te gusta hacer, ¿para qué? Para que sea perdurable. Y para que la motivación se mantenga, Así ¿no? Es. Definitivamente, como tú dices, que la motivación cambió muchísimo cuando tú cambias el tipo de ejercicio. Así es, totalmente.
0: Entonces, el peor error es intentar hacer del ejercicio un hábito. O sea, imaginemos que ni siquiera hayas un hábito. Y tu primer meta es, bueno, quiero hacer del ejercicio un hábito y empiezas haciendo algo que no disfrutas, es el peor error que pueden cometer. Desde ahí ya empezamos mal y les aseguramos que lamentablemente probablemente no se va a volver un hábito. ¡Ojo! También es muy diferente no disfrutar disfrutarlo al principio. O sea, si tú nunca has hecho ejercicio y lo empiezas a hacer, pues no van a empezar como que me encanta este ejercicio, es lo mejor del mundo correr. Pues no, ¿verdad? Total. Les va a costar un poquito al principio, pero tú desde el principio identificas si es algo que te gusta o es algo en, el, en lo que te gustaría mejorar o agarrar condición. Entonces si es algo que de plano no les late, desde el principio pónganle un stop y hay que buscar algo que disfrutemos, ¿verdad? Y que nos gustaría también, pues, hacernos mejor en esa cosa en específico. Entonces...
1: Sí, muy importante todo eso que tú me la verdad es que sí, definitivamente es uno de Eso siempre lo hace una... mucho más fácil y si, y si lo amas, ¿a poco no? Lo amas y lo disfrutas claro. Y siempre nos preguntan, oye, ¿cuál es el ejercicio ideal? La verdad es que el ejercicio ideal es el que tú puedas Mantener, o sea, el que te guste <risa> Ese es el mejor Ok, entonces, para nada más retomar este tema De la motivación eh, Primer punto, que es súper importante Da el primer punto paso. Toma acción. No te esperes a que llegue la motivación mágicamente a tu vida y ya en ese momento tomar acción, sino realmente toma acción, ¿ok? Crea ese movimiento, ese 10%. Esa disciplina, como dice la motivación sacada, pero es cuando la disciplina tiene que salir a la luz. Exactamente. Entonces, primero tienes que dar ese primer paso, ese primer 10%. ¿Ok? Que eso me va a crear un movimiento y que eso a final de cuentas me va a crear también la motivación, ¿no? Entonces ese es el punto número uno. Punto número dos, método SMART. People, hay que ser inteligentes con nuestras metas, realmente es bien importante saber cómo escribirlas, no nada más tenerlas en la, met en la mente, no nada más estar ahí como que, ay, estaría padre hacer verduras, ay, estaría padre, pero nunca tomar acción, es importante saber cómo escribirlos y de manera smart o de manera inteligente.
0: Sí, porque también muchas veces decimos, ay, quiero lograr esto, de verdad, no tienen idea de cómo lo anhelo y lo deseo, pero me da flojera anotarlas y hacerlo el método smart. Ya como que no, sí ya ya no hace sentido una cosa con otra, o sea, hay que ser coherentes con lo que queremos, oye, de verdad deseo eso con todo mi corazón y sé que hay métodos que están comprobados científicamente que me pueden ayudar a alcanzar esa meta, claro que lo voy a aprovechar y claro que voy a hacer, este, anotar mis metas como se debe, ¿no? Sí,
1: totalmente. Y pues el tercer punto que Barbara ya mencionó es busquen algo que les guste. Algo que disfruten, ¿ok? No anden inventando ahí dietas raras o ejercicios raros, ¿ok? Es importante hacer lo que a ustedes les guste, lo que el cuerpo les pida. Porque luego, pues, obviamente el cerebro lo primero que va a hacer es te va, te va a decir, ¿sabes qué? No, y te va a dar el chistecito una semana, ¿no? Así es. Buscar cosas a largo plazo. Acuérdense de
0: tus y, pues, bueno, ¡les dejamos, les pedimos de favor, por favor que compartan nuestro podcast para que más personas lo conozcan, si les dejo algo una cosita, aunque sea positiva, se los agradeceríamos mucho y pues bueno, tú helters que tengan una excelente semana, saben que los queremos y cualquier cosa nos pueden encontrar ahí en las redes sociales.